0: Danke fürs Kommen. Ähm, leider ist heute meine Stimme kaputt, aber ich, geh, ich denke, es hält durch. Und die zweite Vorbemerkung ist, am Freitag habe ich vorausgeschickt, dass der NSU-Komplex vor allem über den Strang des Rassismus erklärt wird. Ähm, äh, zu erklären ist rassistische Mordserie in einer rassistischen Gesellschaft, wo die Polizei äh, rassistischen Arbeitshypothesen folgt und ähm, wo Medien aber auch wir alle äh, der Mordserie äh, überhaupt kaum Aufmerksamkeit gewidmet haben. Das gilt weiterhin, auch wenn ich heute Abend einen ganz anderen Aspekt in den Vordergrund stelle, nämlich die unglaubliche Geschichte der Verharmlosung und der Ignoranz und der Verdrängung und des Vergessens neonazistischer, äh, terroristischer Aktionen in Deutschland. Ich kenne mich bloß äh, für Westdeutschland aus, man müsste... Ähm, insbesondere für die 40er und 50er Jahre des letzten Jahrhunderts auch äh, noch mal genauer zur DDR forschen. Da hat es in den Anfangsjahren einen Haufen Sabotageaktionen, entgleiste Züge, explodierende Fabriken gegeben, wobei es sich um neonazistische Attentate handeln könnte oder gehandelt hat. Warum diese, dieses zweite Thema jetzt äh, in der Betrachtung des NSU? Äh, ja, deswegen, weil die Überraschung groß war 2011 im November, Neonazis, die abgetaucht leben, Neonazis, die Nagelbombenanschläge verüben, Neonazis, die Serienmorde machen, Neonazis, die Raubüberfälle begehen, das habe doch niemand ahnen können. Was den Terror von rechts angeht, da sind in der Bundesrepublik immer Mythen gepf- äh, gepflegt worden, konsequent, die deutsche Rechte sei zu dumm, die deutsche Rechte sei äh, zahlenmäßig schwach, die könne sich gar nicht konspirativ genug in bewaffneten Gruppen organisieren, Sie agiere viel zu zersplittert, sie sei isoliert von der Gesellschaft, bekäme keine Unterstützung, könne keine stabilen Netzwerke ausbauen, die man für mehrere Anschläge braucht. Und es hat jahrzehntelang eine Serie von Anschlägen und Morden, bewaffneter Mordtaten gegeben in Deutschland, aber es wurde halt immer als bedauerliche Einzelfälle abgetan. Und die Täter, es waren sehr häufig Männer, entpolitisiert, und eigentlich äh, durch die Bank weg, pathologisierend, äh, zu Verrückten erklärt. Ich zeige hier so ein bisschen, dass die Neonazi-Szene auch in den letzten Jahren einfach nicht hinterm Berg gehalten hat mit ihrer terroristischen Gefahr, Ge- Gefahr und mit ihrem Potenzial, wenn beispielsweise solche T-Shirts getragen werden, was ich in Thüringen fotografiert habe. als wo die Bereitschaft, bewusste, geplante Mordaktionen zu gehen, sich zu bewaffnen, eigentlich kein Geheimnis war. Wir kennen es, Gewaltbejahung, Brutalität, das sind äh, ja, wesentliche Bestandteile, faschistische Identität, vom Zuschlagen bis zum Mord. Ähm, das ist ja natürlich auch eine Folge der propagierten Vernichtungsideologie. Also es sind die menschenverachtenden Anschauungen, über die ich heute reden will, die Neonazis motivieren, ähm, Schaden anzurichten, Menschen einzuschüchtern. Angst und Schrecken zu verbreiten. Und das entspricht so ein bisschen auch der offiziellen Definition von Terrorismus, dass bewusst planmäßig militante, bewaffnete Aktionen durchgezogen werden, die mehr Ebenen haben als nur die Tat. Also dass noch was kommuniziert werden soll, dass noch auf was hingewiesen werden soll, dass noch noch, ähm, Angst und Schrecken in breiten Teilen der Bevölkerung entsteht, das ist eigentlich das, was man als Terrorismus definiert. Staatliche Terror- und Terrorismusdefinitionen ähm, beinhalten immer den Angriff auf staatliche Institutionen und eine Unterminierung staatlicher Stabilität, also des Systems. Und das mache ich mir nicht zu so eigen, denn wir werden sehen, die meisten Angriffe, die gehen nicht gegen Vertreterinnen und Vertreter des Staates. Die gehen nicht auf die Destabilisierung staatlicher Strukturen, sondern auf die Polarisierung und Destabilisierung der Gesellschaft. Aus den brutalen Taten von Neonazis? geht die rechte Ideologie quasi von selbst hervor. Sie ist eigentlich fast immer ablesbar. Man nennt es Propaganda der Tat. Und ähm, ich habe noch mehr solch T-Shirts fotografiert auf neonazistischen Veranstaltungen in Süddeutschland. Rechte Gewalt und rechter Terror, die haben zudem noch eine Binnenwirkung nach innen. Also nicht nur nach außen in der Gesellschaft, sondern nach innen versichern sich Neonazis quasi, dass sie... Besonders radikal, äh, besonders radikal sind. Das passt sehr gut ähm, zu äh, tatsächlich ähm, zu ihrer Rollenerwartung auch ähm, und es passt sehr gut zu ihren Inhalten, äh, seines Rassismus, äh, Antikommunismus oder Antisemitismus. Hier beispielsweise habe ich mein T-Shirt mitgebracht. Ähm, der neonazistische Versand des Freien Netz Süd in Bayern hat jahrelang völlig ungehindert von den Behörden dieses T-Shirt verkauft. All Jews are Bastards, tot dem Weltfeind und die Blutspritzer und diese Schusslöcher sind ja auch also eine klare Ansage, wie im Nationalsozialismus Jüdinnen und Juden zu ermorden, die als Weltfeind erklärt werden. Es passt sehr gut zur Rollenerwartung, wo insbesondere von männlichen Neonazis erwartet wird, dass sie sich als heroisch starker Kämpfer inszenieren, also als Soldat quasi. Es passt natürlich auch zum Geschichtsrevisionismus, dass sie ein Schäbel für die Wehrmacht und anderen bewaffneten Organen des Nationalsozialismus haben, dass sie gewissermaßen den Kampf ihrer Großväter und Urgroßväter hier weiterkämpfen wollen. Rechter Terror hat in Deutschland zumindest eine furchtbare Tradition. Also es gibt eine Blutspur, die Neonazis seit dem Zweiten Weltkrieg hinterlassen. Und dahinter stehen ausgearbeitete terroristische Konzepte. In den 1930er Jahren schreibt Arthur Erhardt, SS-Hauptsturmführer und Mitglied des Oberkommandos der Wehrmacht später, eine äh, Kriegsanleitung, eine Partisanenkriegsanleitung unter dem Titel Werwolf-Winke für Jagdeinheiten. Ähm, Das ist heute noch bei Neonazi-Versenden erhaltbar. Bis ähm, ins 21. Jahrhundert hat es die NPD vertrieben in Deutschland. Es gibt es bei amazon und es sind eigentlich Wehrwolf-Anweisungen für einen Guerillakrieg. Also bewaffnete Saboteure kriegen hier Infos, wie sie quasi aus dem Verborgenen Anschläge und Morden begehen können. Dieses Heft wird total wichtig 1944. Ähm, Goebbels erkennt die Bedeutung dieses dann seit neun Jahren vorhandenen Hefts und sagt: Ich mache jetzt eine Wehrwolf-Proklamation. Der Wehrwolf hält sich nicht an Beschränkungen, die die Den regulären Streitkräften, also der nationalsozialistischen Wehrmacht, auferlegt sind, Hass sei unser Gebet und Rache unser Feldgeschrei. Es passt, denn in der Militärforschung wird gesagt, dieser Kleinkrieg, also ähm, wo nicht Armeen kämpfen, sondern Einzelne ähm, aus dem Verborgenen heraus, als als eigentlich ähm, nicht reguläre Kombattanten, Morde und Sabotageaktionen verüben, ist viel, viel brutaler als der Krieg ist schon, als der konventionelle Krieg ist schon. Die Gewalt ist viel entgrenzter. Und die Angegriffenen sind andere. Armeen greifen ja meistens die Soldaten des verfeindeten Staates an. Im Kleinkrieg, im sogenannten Kleinkrieg, Partisanen-Guerillakrieg, werden aber äh, manchmal Unterstützungsleistungen für die eigene Großgruppe Großtruppe gemacht. Aber meistens gegen, geht es gegen den Feind, der in der eigenen Bevölkerung identifiziert wird. Also am Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem sogenannte Kollaborateurinnen, Kollaborateure, die als innerer Feind angesprochen werden. Und es geht darum, ja, der Öffentlichkeit gegenüber so die eigene Präsenz zu beweisen, das sagte ich ja schon. Also Goebbels hat dafür gesorgt, dass, aus, dass dieses militärische Handbuch weit verbreitet wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs und es ist aber nicht nur eine militärische Anleitung, sondern es wurde dadurch ein Mythos geschaffen. Wehrwolf, dieses Wort, stammt aus einem Roman von Hermann Löns von 1910. Er beschreibt darin so den Partisanenkampf der Bauern im Dreißigjährigen Krieg. Also es war so ein Mythos, wann immer die Situation total verfahren ist, in der Situation politischer Niederlage müssen die Einzelnen nur möglichst brutal und bewaffnet auftreten, dann könne Mensch das Ruder noch rumreißen. Und da merken wir, dass es Neonazis bis heute beeinflusst. Und es geht sofort los. Nach 1945 wird Arthur R. der dieses Heft geschrieben hat, Herausgeber der wichtigen neonazistischen Theoriezeitung Nation Europa. 1970 bringt er dieses Heft bei Nation Europa als Sonneheft raus. Ähm, und es bilden sich äh, schon wenige Jahre später erste, Parallel- also erste bewaffnete Verbände und Gruppen in, der jungen, in, in jungen Deutschland, ähm, die für den Fall einer kommunistischen Rebellion Anschläge und politische Morde planen wollen. Ähm, am 30. April 1961 explodiert am Republikdenkmal auf dem Schmerlingplatz in Wien ein Sprengsatz. Offensichtlich sollte damit ein traditioneller Fackelzug der ArbeiterInnenbewegung getroffen werden der wegen Regen aber kurzfristig abgesagt worden war. Wir merken, die ersten Attentate, die wir in der Geschichte haben, sind antilinke Attentate. Also es wird auf den sowjetischen Einmarsch gewartet, es werden Kommunistinnen und Kommunisten angegriffen und es folgt in Wien damals eine militante Kampagne der Kleingruppe von Gerd Honsig, ähm, der ist ja heute noch als Holocaustleugner bekannt und umtriebig und die Gruppe nennt sich Wehrwolf. Es werden so kleinere Sprengstoffanschläge gemacht, auf die italienische Botschaft, auf das Büro der Alitalia, auf das Parlament, auf die US-Botschaft, es wird geschossen, auf Häusern. Beim, bei der Schussabgabe auf das Parlament hinterlassen die Täter einen Karton. Da steht drauf, die deutsche Burschenschaft wird kämpfen. Drin vergessen sie äh, interessanterweise, was, nämlich das Burschenband der Marcomagna, was zur Aufforschung und Verhaftung führt. Am 11. 12. Juni 1961 gibt es ein ähm, gibt es eine Bombenserie auf 37 Strommasten in Südtirol, der Beginn einer terroristischen Kampagne mit der Neonazis quasi auf das Südtirol-Problem aufmerksam machen, so steht es in der Literatur. Also in der gesamten Literatur zum rechten Terror werden die Attentate in Südtirol, bis 1967 sterben dabei 15 Soldaten, Polizisten, zwei Unbeteiligte und vier Nazis, Ähm, werden die demonstrative Bombenanschläge genannt. Also es wird so getan, als habe man mit den Bombenanschlägen natürlich nicht Südtirol für Österreich zurückgewonnen, aber quasi eine politische Diskussion über die Diskriminierung Deutschsprachiger in Südtirol erwägt. Ich sehe das ein bisschen anders, denn die Ziele 37 Strommasten sind so gewählt, dass ein möglichst großer Schaden gleichzeitig erreicht wird. Hochöfen und die Industriegebiete in Norditalien sollen massiv außer Dienst gesetzt werden. Es gab noch mehr Attentate in Österreich, nicht nur in, in Südtirol. 66, nochmal ein Anschlag auf das Büro der Fluglinie Alitalia in Wien. Und bekannt ist ja ein viel früherer Anschlagsserie, dass neun Burschenschafter von Olympia und Brixia und drei deutsche Burschenschafter der Germania Erlangen eine Anschlagswelle in mehreren norditalienischen ähm, und süditalienischen Bahnhöfen durchführen, Rom, Trento, Rovereto, Verona klappen, ähm, aber auch auf eine Carabinieri-Patrouille in St. Martin schießen oder auf die Wachmannschaft des Kraftwerks Rabenstein im Sahntal. Norbert Burger, der das Ganze organisiert, wird 1967 vom Spiegel dazu interviewt und er sagt, die Attentate seien notwendiger denn je, weil es eine echte Südtirol-Lösung nur aus einer Krisensituation herausgeben wird. Und da erkennen wir wieder, eines der Ziele ähm, des rechten Terrors, also der Terror ist immer der Effekt, sagen wir des rechten Terrorismus, ist eine Krisensituation, eine völlige Eskalation, gesellschaftliche Eskalation, gesellschaftliche Polarisierung hinzubekommen. 1974, und das ist in Deutschland vollkommen in Vergessenheit geraten, lassen Neonazis im Italikuszug von Rom nach München eine Bombe explodieren, wodurch zwölf Menschen ermordet werden. In Deutschland parallel hatten sich Neonazis äh, einige Jahre zurück mit terroristischen Aktionen. Denn die NPD ist politisch sehr erfolgreich, sitzt in neuen Landtagen, es wird mit dem Einzug der NPD im Bundestag gerechnet und da gilt offensichtlich Zurückhaltung. Also man will es jetzt politisch versuchen, nachdem die NPD ähm, nicht in, es nicht schafft, in den Bundestag äh, einzuziehen, es fehlen nur wenige Stimmen, ähm, verlassen die meisten Neonazis den Plan, mit der NPD den Umsturz zu schaffen und bauen aus dem Ordnerdienst der NPD, der Militant, Linke und Antifaschisten angegriffen hat und auch Menschen ermordet hat. Wehrsportgruppen auf. Die bekannteste ist die Wehrsportgruppe Hengst, die es ab 1969 gibt. Ähm, Eigentlich, und die wichtigste in Deutschland, wird aber hauptsächlich die Wehrsportgruppe Hoffmann erwähnt. Ähm, ähm, Man sieht hier, ähm, wo Karl-Heinz Hoffmann im fränkischen Ermreuth 400 Frauen und Männer, da durften Frauen mitmachen, Frauen und Männer quasi militärisch ausbildet und unter Waffen setzt. Wir merken, da geht es plötzlich um was anderes. Das ist eine öffentliche Aktion, da gibt es ein Heft, was man abonnieren kann, da gibt es öffentlich ähm, angekündigte Trainings und da kann man Mitglied werden. Das ist nicht der Untergrundkampf, der Kleinkrieg, sondern da wird versucht, tatsächlich militärische Stärke zu kriegen. Also 400 Leute militärisch auszubilden und unter Waffen zu setzen. Und das ist quasi eine Ausnahme, ähm, dass es so geht. Also es funktioniert klassisch nach dem Befehl von, ähm, nach dem Prinzip von Befehlen und Gehorsam. Aber es kommt gar nicht zu einem militärisch bewaffneten Umsturzversuch von der Wehrsportgruppe Hoffmann, sondern, viel schlimmer, einzelne Mitglieder aus der Wehrsportgruppe Hoffmann entscheiden sich für die Taktik des Kleinkriegs, also verüben Anschläge, einzeln nach dem Wehrwurfprinzip. 1976 ähm, verübte Dieter Epplen, ein 19-jähriger Bundeswehrsoldat, der auch Mitglied der Wehrsportgruppe Hoffmann ist, ein Attentat auf den Radiosender der amerikanischen Streitkräfte in München im Englischen Garten. Das Attentat geht gewissermaßen schief, denn er selber wird dabei verletzt, ähm, schwer verletzt, dass, äh, am Gebäude entsteht, nicht so viel Schaden. Und wir merken, die Neonazis, die ändern ihre politischen Ziele, immer passend zur gesellschaftlichen Kampagne. Denn jetzt geht es gegen amerikanische Streitkräfte, die werden als Besatzer angesprochen. Oder es geht Neonazis gegen die sogenannte Amerikanisierung, also ein antiamerikanisches ähm, Gebräu. 1978 verüben ähm, deutsche Neonazis um Peter Naumann und Heinz Lemke ein Anschlag auf das antifaschistische Denkmal ähm, an den adertinischen Höhlen im Süden von Roms. Also da geht die ähm, neonazistische Strategie wieder Richtung NS-Erinnerung, Nationalsozialismus ähm, gegen Antifas, ähm, eine nochmalige Demütigung der in ähm, Italien massakrierten. Und 1979 versuchen sie, Fernsehmasten, ähm, also Anschläge auf Fernsehmasten zu begehen, um die Ausstrahlung der amerikanischen Fernsehserie Holocaust in Deutschland zu verhindern. Da ist also sehr schnell wieder umgeschenkt worden auf antisemitische terroristische Aktionen. Das ist eigentlich auch so ein, ein Thema, was sich durch die ganzen Jahrzehnte terroristischer Aktionen durchzieht. Am, 19. Dezember, äh, am 26. September 1980 legt Gundolf Köhler eine aus dem Material einer britischen Werfergranate gebaute Bombe am Ausgang des Oktoberfests in Papierkorb. Egal, wie das jetzt im Einzelnen abgelaufen ist, bei der Detonation sterben zwölf Festbesucherinnen und 211 werden zum Teil schwer verletzt. Ähm, Gundolf Köhler wird auch äh, lebensge- also tödlich verletzt. Und Gundolf Köhler war nicht nur in der Wehrsportgruppe Hoffmann aktiv, sondern auch im Hochschulring Tübinger Studenten, den es eine Nazi-Gruppe, die es heute noch gibt. Ähm, der Spiegel schreibt damals, die würden ideologisch ein Gebräu aus kaum kaschierten Rassismus, dumpfem Antikommunismus aus CSU- und freikorps teilen. Die Behörden sagten schnell und bis heute, das sei kein politisch motiviertes Attentat, ähm, das sei ein Einzeltäter, der an jenem Tag durch eine Juraklausur gefallen sei und quasi in suizidaler Absicht hier ähm, dieses Attentat begangen haben. Verbindungen zum Attentat der von NATO Stay Behind Gruppen mit durchgeführten ähm, Riesenmassaker im Bahnhof von Bologna, 85 Tote, seit 2015 mit dem Prozess ja quasi bearbeitet werden genauso wenig ernst genommen wie die beispielsweise äh, am Tatort umtriebigen äh, Agenten von fünf Landesämtern für Verfassungsschutz. Weiß man einfach zu wenig. Seit neuestem ist das Verfahren wieder aufgenommen von der Bundesanwaltschaft, interessanterweise unter Leitung ähm, Jochen Weingartens, desjenigen Staatsanwalts, der die Anklageschrift im NSU-Prozess mit fabriziert hat. Der ähm, Terror von rechts ist aber schnell wieder ein antisemitischer Karl-Heinz Hoffmann, Chef der Wehrsportgruppe Hoffmann, hat auch den NSU-Prozess äh, besucht. Wollte ich mal zeigen, gibt es vielleicht doch auch noch äh, eine interessante Tradition. Traf sich mit Ralf-Vorlebens-Verteidigerin Nicole Schneiders vor dem äh, Gerichtsgebäude. habe leider nur diese schlechten Handyfotos machen können. Es äh, kommt zu einem antisemitischen Attentat. Am 19. Dezember erschießt ein Wehrsportgruppe Hoffmann-Mitglied mit einer Pistole von Karl-Heinz Hoffmann in Erlangen, Schlomo Lewin den Rabbi der jüdischen Gemeinde in Nürnberg und Erlangen und dessen Lebensgefährtin Frieda Pöschke. Die Polizei ermittelt lang, also monatelang, innerhalb der jüdischen Gemeinde Erlangens nach dem Täter, weil sie dort angebliche mafiöse Intrigen wittert. In den Medien erscheinen unfassbar äh, hetzerische Artikel gegen den erschossenen Schlomo Lewin. Der sei ein Lügner, wird behauptet, der habe ähm, behauptet, unter Mosche Dayan im Sechstagekrieg gekämpft zu haben, was nicht stimmen würde. Aber das ist alles eine Lüge. Er hat den Haganah und der Dayan gekämpft, das bringen die Nürnberger Zeitungen durcheinander. Und das ist einfach ähm, äh, total, totale krasse Parallele, was äh, später Jahrzehnte später die so- Sonderkommission Bosporus wieder von Nürnberg aus im NSU-Fall den, den erschossenen vom NSU erschossenen unterstellt. Wir sehen also, der Terror von rechts kann unterschiedliche Ziele verfolgen. Lass mal gucken. Es gab noch jede Menge Attentate, an die sich in Deutschland niemand in, ähm, erinnert. Beispielsweise die Ermordung von drei Menschen in einer Disco in Nürnbergs aus rassistischen Gründen. Helmut Oxner hat hier auf sechs Leute geschossen und drei umgebracht 1982. Also der Terror von rechts kann durchaus unterschiedliche Ziele verfolgen. In Italien war es die Strategia della Tensione, also die Strategie der Spannung, soll ein allgemeines Bedrohungsgefühl hervorrufen und letztlich liberalere Gesellschaftsordnungen diskreditieren. Meistens, war aber die, meistens waren die Attentate doch sehr konkret abgezielt. Also die Ermordung von Migrantinnen und Migranten hier in der Disco beispielsweise oder 1973 planten deutsche Neonazis ein Flugzeug auf der Route von Stuttgart nach Berlin zu entführen, um damit die Freilassung des Hitlerstellvertreters Rudolf Hess aus dem äh, alliierten Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau zu erpressen. Andere Neonazis wie hier, Helmut Ochsen in Nürnberg, nehmen die nationalsozialistische Unterscheidung von lebenswert und nicht sogenannt unwerten Leben in die eigene Hand. Und sie gehen einfach mit Gewalt gegen alle vor, die nicht ins nationalsozialistische Weltbild Volksgemeinschaftsweltbild passen. Und ähm, da gibt es viel in Deutschland. Eine eine Vielzahl von Attentaten, die auf seltsame Art und Weise verdrängt und vergessen wurden. 1980 beispielsweise am 22. August ähm, greifen Heinz Kolditz, Raimund Hörnle und Sibylle Vorderbrücke die sich deutsche Aktionsgruppen DA nennen, in ähm, ein Trio übrigens mit Frau äh, dabei, auch so eine Parallele zum NSU, mit einem Brandanschlag am Hamburger Hafen ein Haus an, weil sie äh, gehört haben, die dort lebenden 21 Geflüchteten seien Roma, also ein antiziganistisches Attentat, bei dem es drei Tote gibt, wenn ich es richtig im Kopf habe. In Frankfurt im Raum Rhein-Main ähm, schlägt die sogenannte Heb-Kexel-Gruppe terroristisch zu gegen US-Soldaten, sie platziert, mehrere Bomben unter den Autos von US-Soldaten. Also da haben wir wieder diesen, diesen Kampf gegen Amerikanisierung, diesen Kampf gegen die sogenannten Besatzer, als die, die US-Soldaten den Neonazis gelten. Kurz nach dem Oktoberfestattentat versucht die Führungsriege der Münchner Partei, Volkssozialistische Bewegung, Partei der Arbeit, als eine Partei. Wir merken, die Grenzen verschwimmen zwischen untergründigem Kampf, Terrorismus und der politischen Aktion. Versucht eine Partei ähm, auch ähm, jetzt äh, militant loszulegen. Ihr Aktivist Frank Schubert äh, versucht einen Waffenschmuggel über, die, über den Rhein und erschießt äh, zwei Schweizer Grenzbeamte, die ihn äh, erwischen. Die Münchner Wolfgang Abe und Marco Furlan bilden die sogenannte Gruppe Ludwig und sie bringen 14 Menschen in Norditalien und München um. Sie äh, schreiben Bekennerbriefe, eine Ausnahme die mit Reichsadler und Hakenkreuz gekennzeichnet sind. Sie haben aber einen extrem kirchlichen Duktus, christlichen Duktus in den Briefen gleichermaßen, denn ihr Ziel ist Pornografie und Homosexualität anzugreifen. Die Menschen, die sie umbringen, die identifizieren sie als Homosexuelle. Corinna Tatarotti, die sie in München mit einem, also mit einem Brand, sie also machen einen Brandanschlag auf ein Kino am Hauptbahnhof, ähm, so dass ähm, der Ausgang versperrt ist durch das Feuer und sie verbrennt. Ähm, das, äh, das ist ihnen zu rotlichtmäßig, dieses Kino. Ähm, das ist der Grund, warum sie in München den Anschlag machen. Vollständig in Vergessenheit geraten. 14 Tote, Serienmord. Und ähm, die Täter werden später in Italien verhaftet und zu 30 Jahren verha- ähm, verurteilt. Sie sind vor zwei Jahren aus dem Knast entlassen worden. In Italien ist das ein großes Thema. Gibt regelmäßig Zeitungsartikel über die beiden. In, Deutschland, in München ist das Attentat vergessen worden. Anfang der 1990er Jahre Anfang der 1990er Jahre ähm, radikalisiert sich die Neonaziszene in Deutschland erneut. Nochmal deutlich, 500 Brandanschläge, tausende gewalttätige Attacken pro Jahr sind die Folgen. Und jetzt wisst ihr, in Deutschland reagiert die Politik mit der Abschaffung des Asylrechts als Grundrecht die Neonazis machen diese einmalige Erfahrung, also sind wir möglichst brutal, können wir wirklich das Ruder rumreißen. Also wir, unseren größten politischen Erfolg der deutschen Nazi-Szene zum damaligen Zeitpunkt, würde ich sagen, also den Druck auf die Politik zur, zur Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, schaffen sie mit einer militanten Kampagne. Militante Grundsatzpapiere kursieren. Beispielsweise hier das sogenannte autonom-nationalistische Manifest einer Struktur aus München. Es ist ein zehnseitiges Papier und es heißt, es könnte einmal die Stunde kommen, in der unsere agitatorische Munition durch Splitterhandgranaten, Flammenöl und Explosivgeschotze ausgetauscht und oder ergänzt wird. Also Neonazis halten nicht hinterm Berg, diskutieren und fordern solche Anschlagspläne offen. ähm, 1993 fahren in München Neonazis mit dem V-Mann Tino Brandt, der hier vorne äh, noch ganz jung zu sehen ist, mit einem Reisebus vom neonazistischen AVÖ-Laden in der Münchner Herzog Heinrichsstraße aus ins Elsass, wo sie am Rand einer Sonnenwendfeier ein Schießtraining mit einer Kalaschnikow durchführen wollen. Das ist deswegen interessant, denn Tino Brandt hat es bei seiner Zeugenaussage im NSU-Prozess erzählt. Also das ist eine der Aktionen, die äh, vorher gelaufen sind. Tino Brandt, der spätestens im darauffolgenden Jahr als V-Mann des thüringischen Verfassungsschutzes amtierte. 1992 erschießen vier Mitglieder der neonazistischen Wehrwolf-Jagdeinheit Senftenberg, da haben wir jetzt auch diesen Namen, Werwolf, in Meuro bei Cottbus den 27-jährigen Timo Kölke. Dieses Attentat ist auch völlig in Vergessenheit geraten. Und sie bringen ihn deshalb um, also schlicht deshalb um, weil sie seinen PKW für einen Überfall auf ein Spielcasino brauchen. Also alle, die sagen, dass Neonazis Raubüberfälle begehen, das wissen wir nicht. Das hätten wir frühzeitig wissen können. Sie haben nämlich unfassbar viele Waffen und Sprengstoff gekauft, aber noch nicht bezahlt. Bei Razzien findet man 150 Handgranaten und Maschinenpistolen. Der Bundesgerichtshof entscheidet später, dass die Gruppe nicht einmal als kriminelle Vereinigung einzustufen sei, denn, Zitat, sie zeigten lediglich ein geradezu jungentümliches Interesse am Hantieren mit Sprengkörpern. Deswegen ist es natürlich eine Geschichte der Verharmlosung, die ich hier erzähle. 1994 schickt die neonazistische barjowarische Befreiungsarmee aus Österreich also ähm, Franz Fuchs, der kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus als ich, eine Briefbombe an die in München lebende Fernsehmoderatorin Arabella Kiesbauer und an Dietrich Sammet, den Bürgermeister von Lübeck, ähm, den stellvertretenden Bürgermeister von Lübeck. Damit ist es auch ein, eine Geschichte des Rechtsterror in Deutschland, finde ich. 1995 wisst ihr, für Franz Fuchs dann den äh, Sprengfallenattentat von Oberwart Wobei vier Menschen ermordet werden, in antiziganistischer Absicht. Der amerikanische Neonazi und frühere Ku Klux Klan-Aktivist Louis Beam veröffentlicht im amerikanischen Neonazi Blatt The Seditionist, das heißt der Aufrührer, das Konzept des sogenannten führerlosen Widerstands, Leaderless Resistance. Es geht darum, dass sich organisierte Kleingruppen allein durch ihre Ideologie verbunden fühlen, nicht durch eine hierarchische oder organisatorische Struktur, die zerschlagen werden könnte. Führungskader gibt es nicht, Befehle sind überflüssig und das Konzept wird unter anderem über die sogenannten Kriegsberichter-Videos in der deutschen Nazi-Szene verbreitet. Es ist von Anfang an ein Konzept für rassistischen Terror, den sogenannten Race War gegen Teile der eigenen Bevölkerung. Ähm, Das ist eigentlich ein Konzept, was ein nicht militantes Konzept war für die Arbeit sowjetischer Oppositionsgruppen, aber das hat eben Louis Beam und andere zu einem terroristischen Konzept. Ähm, weiterentwickeln in den USA und es hat sehr, sehr schnell, sehr schnell auf Sympathien der deutschen Nazi-Szene gefolgt. Ähm, die nationalistische Front bildet tatsächlich gleich solch Zellen. Ähm, sie fordert vermehrt Wehrwolf-Aktivitäten, sie rufen zur Abrechnung auf, bildet kleine geheime Gruppen, greift die feindlichen Strukturen an. Ab 1991 kursieren eh in der deutschen Nazi-Szene drei Bände, von angeblich vier vorhandenen, aber wir kennen nur drei, drei Bände gleich dieses terroristischen Handbuchs eine Bewegung in Waffen, in dem es heißt, der Wirwolf ist also die extremste Form der psychologischen Kriegsführung mit einer innenpolitischen Sprengwirkung, die es zu nutzen gilt. Also da bezieht man sich tatsächlich ganz schnell wieder auf ähm, das historische Vorbild. Der Druck wird von der amerikanischen NSDAP AO mitorganisiert. Gefordert werden in den Büchern unter anderem Banküberfälle, um den Einsatzgruppen finanzielle Spielräume zu schaffen. Sobald das System mithilfe des Repressionsapparats versuche, die neonazistische Bewegung zu zerschlagen, müsse der Wehrwolf den verdeckten Kampf beginnen und sich aller zur Vernichtung des Systems geeigneten Mittel bedienen. Praktische Tipps sind dort auch enthalten. Es soll ein Netzwerk aus einer Reihe von kleinen Aktionsgruppen oder Einzelpersonen aufgebaut werden, die Anlauf- und Versorgungspunkte für die Militanten unterhalten. Und es ist ganz wichtig, es wird darauf hingewiesen, dass die Grenze zwischen legalem und illegalem Kampf ähm, fließend sei. Im dritten äh, Band, der heißt Handbuch für improvisierte Sprengtechnik, geht es dann ganz konkret um den Bau von Bomben. Das gibt es auch international. Das ähm, militante Netzwerk von Platten Honor und dessen rechtstheoristischer Arm Combat 18 propagieren ebenfalls die terroristische Strategie des führerlosen Widerstands. Ab 1996 offen im deutschen Magazin. Dieses Magazin wurde bei Zschäpe beim Abtauchen 1998 in der Garage gefunden. Das kannten sie also. Gefordert war die horizontal angelegte Zellenstruktur. Jede Zelle soll autark arbeiten und sei nur der Ideologie verpflichtet. Die ideale Gruppengröße einer solchen Zelle wurde übrigens darin mit drei Personen angegeben, was das NSU-Kerntrio eventuell auch so gemacht hat. Diese zweite Ausgabe, wie gesagt, kannten die am NSU Beteiligten. Das war eh so eine Phase-Phase in der die ganze Neonazi-Szene überhaupt keinen Hehl draus gemacht hat, dass sie eine nochmalige Radikalisierung wollen. Münchner, äh, im Nürnberger Nazi-Blatt. Der Lanzer, war das das Titelbild? Militant ins neue Jahrtausend. Rechte Terrorkonzepte Rechte Terror-Konzepte wurden zusätzlich zu diesen Fachtexten gewissermaßen auch noch anders präsentiert. Die Frage ist ja immer, lesen lesen Neonazis äh, überhaupt so ein Terrorkonzept? Sie lesen es zumindest, wenn es in subkultureller Verpackung daherkommt. Und äh, durchschlagend wichtig war dafür, ähm, waren dafür zwei Bücher von William Pierce, dem amerikanischen Neonazi-Anführer von der National Alliance, der mit besten Verbindungen zum Thüringer Heimatschutz und dem späteren NSU äh, dastand. Also man braucht jetzt Rechtsterrorkonzepte nicht als trockenes Konzept in der Szene verbreiten, sondern man ähm, packt es in Romane, gewissermaßen subkulturelle Verpackung, und in dem Buch The Hunter, da gibt es eine Romanfigur, Jäger heißt die, die erschießt sogenannte interracial couples gezielt, als gezielte Morde, und erweitert später diese Mordserie gegen Journalisten, äh, Journalistinnen und Journalisten und Politikerinnen und Politiker. Da gibt es eine klare Aufforderung, eine Analyse, die Gesellschaft dümpelt dahin, aber die Angesprochenen, die das Buchlesen lesen aus der Neonaziszene, die wüssten, dass man sich schon im Rassekrieg befände. Man sei Elite, man müsse sich bewaffnen und jetzt losschlagen. Interessanter widmen sich Teile des Buches auch der Frage, ob man als V-Mann für die Geheimdienste oder die Polizei arbeiten kann. Also, es wird, ähm, also der Hauptakteur lässt sich Geld geben vom FBI für Anschläge. Noch viel bekannter ist das viel früher ein, ein geschriebene Buch von äh, William Pierce, der das unter dem Pseudonym Andrew McDonald veröffentlicht hat. The Turner Diaries, die Turner Tagebücher, es gab eine Crowd-Übersetzung der deutschen Nazi-Szene in deutsche Sprache 1991. Der Romanplot, also literarisch unfassbar schlechtes Werk. 100 Jahre später werden Tagebücher gefunden eines Earl Turners, die der in den Jahren 1991 bis 1993 schreibt. In dieser Phase sei er quasi Mitglied einer rechten Terrorzelle im Untergrund gewesen und hat an Überfällen und Mordaktionen teilgenommen. Ermordet werden männliche schwarze Ladeninhaber, Zitat, um die Lage in einer weißen Revolution eskalieren zu lassen. Also da ist man wieder an der gesellschaftlichen Eskalation ähm, interessiert. Die Banne im Roman überfällt Banken und Geldtransporter. Und die Tagebucherzählung beginnt, durchaus auch wie beim NSU, mit Waffenkonfiszierungen durch den Staat. Turner will danach mit seiner Organisation, die Mitglieder werden ja mit Haftbefehl gesucht, mit Terroraktionen auch gegen Richter, Journalistinnen und Journalisten, Politikerinnen und Politiker vorgehen. Schließlich wird noch ein Angriff auf ein FBI-Gebäude äh, beschrieben und es wird darauf hingewiesen, dass auch der antistaatliche Kampf, also wenn beispielsweise Polizistinnen und Polizisten angegriffen werden, ein rassistischer Kampf ist, denn sie werden quasi für die Stabilisierung der, Verhältnisse, der Einwanderungsverhältnisse verantwortlich gemacht. Der Roman tritt dann total ab. Am Ende gibt es ähm, äh, ethnische Säuberungen in Kalifornien. Aber es wird nochmal deutlich gesagt: Terror muss möglichst willkürlich erscheinen, er muss schockieren. Ähm, Dann hat man den meisten Effekt. Dann äh, werden die Menschen mit, so heißt es Zitat, verfehlten Gedankengängen brechen. Die Leserinnen und Leser haben also quasi, wenn sie das Buch durchgeackert haben, was echt anstrengend ist, eine Radikalisierung mitgemacht und den Skrupelabbau zu tödlichen Aktionen hin erlebt. Es ist, wie gesagt, ein völkischer Rassismus als Grundlage und äh, dieser Roman spiegelt offensichtlich teilweise exakt das Denken der hiesigen Neonazis wider, sieht man, weil es erstaunliche Parallelen zum Handel des NSU gibt. Und es ist so, dass dieses Buch beim im NSU-Prozess angeklagten Ralf Vohlehm gefunden wurde und es wurde auch in Dateien auf dem Computer des im NSU-Prozess angeklagten André Eminger gefunden, der hatte es aber nach der Selbstenttarnung des NSU gelöscht. Also er erkannte den Zusammenhang, ähm, aber das hat diese Leute motiviert. Im NSU-Prozess äh, hat der Vorsitzende Richter äh, eine ganze Reihe Neonazis nach diesem Buch gefragt und der Bedeutung dieses Buchs und äh, ein Platten Onakada hat gesagt, dieses Buch war total begehrt, nicht weil es so selten war, das gab es bei jedem Konzert äh, stapelweise, sondern weil alle dieses Buch haben wollten. Da steht beispielsweise drin. Der Feind, den wir bekämpfen, beabsichtigt ganz und gar die rassische Grundlage, unserer Existenz zu zerstören. Keine Entschuldigung für unser Scheitern wird irgendwelche Bedeutung haben, weil das nur eine wimmelnde Horde belangloser Mulatten-Zombies zu hören bekäme. Also nur so viel, dass er den Rassismus erkennt. Es werden aber praktische Tipps gewissermaßen in Romanform vermittelt. Die vielköpfige Einheit mietet eine Wohnung unter falschen Namen. Sie beschaffen sich Fahrräder um sich fortzubewegen. Und das große Problem ist Geld. Sie sagen, dass man sich die Menschen, die man umbringt, genau aussuchen muss. Man soll besonders stigmatisierte Menschen aussuchen, denn dann seien die Ermittlungen der Polizei nicht so stringent. Und man dürfe keine Bekennerschreiben, Flugblätter und Ähnliches an Tatorten hinterlassen, da ist man nur Spurenträger. Man muss die Wohnung daheim dämmen, was der NSU gemacht hat, sodass die Nachbarinnen und Nachbarn nicht sicher sagen können, wie viele Leute sich regelmäßig dort aktuell aufhalten. Und es geht immer wieder um Geld. Es ist auch ein Konzept eines gemeinsamen Suizids in diesem Roman. Bei der Gefahr des Entdecktwerdens soll man nicht, ähm, soll man ähm, also sich selber suizidieren. Man soll die eigene Basis, also die eigene Wohnung, das Basislager der Gruppe mit einer Explosion in die Luft jagen. Und ähm, als letzte Tat wollen sie einen Streifenwagen aus dem Hinterhalt äh, überfallen, um noch mehr für Unsicherheit zu sorgen. Also sehr viele Parallelen, die wir beim NSU finden. Ich bin nicht sicher, dass das eine Blaupause für das Handeln des NSU war, sondern äh, William Pierce, der oft in Thüringen war, spiegelt einfach in diesem Roman wieder, wie Nazis halt zur damaligen Zeit getickt haben. Und es hat... Neonazis begeistert, international von Timothy McVeigh und äh, über Robert J. Matthews und David Copland bis zu Kai Diesner. Timothy McVeigh hat am 19.04.1995 eine Autobombe hier in Oklahoma vor einem Verwaltungsgebäude gezündet. 168 Menschen wurden ermordet, 800 schwer verletzt. Und ja, er ließ ganz bewusst die Turner Tagebücher in seinem Fahrzeug liegen. Kai Diesner... Der deutsche Neonazi, der auf einen linken Buchhändler und auf Polizeibeamte geschossen hat, weil er sich bei der PDS für eine antifaschistische Arbeit rächen wollte, ähm, sagte in einem Interview mit einem Neonazi-Fan sein, jeder sollte erkennen, wie die Welt da draußen wirklich ist. Er kann sich letztendlich nur für unsere Sache entscheiden. Die Turner-Tagebücher sagen und zeigen alles, was von Wichtigkeit ist. Lasst sie uns in die Tat umsetzen. David Copeland. Ähm, verübt 1999 in London innerhalb von 14 Tagen drei Nagelbombenanschläge und äh, aus rassistischen und homophoben Motiven ähm, in einem während der Haft geführten Interview mit der BBC äh, sagt er das hier, also verweist er auf die Turner Diaries. Wenn Sie die Turner Diaries gelesen haben, wissen Sie, dass es im Jahr 2000 einen Aufstand geben wird und all das, rassische Gewalt auf der Straße. Mein Ziel war politisch, ich wollte einen Rassekrieg in diesem Land auslösen. Also, wir merken, eine fiktive Romanerzählung hat schon mal ganz schön viel ähm, Mord und Totschlag ausgelöst. Und es geht noch weiter. Denn, ähm, also an William Luther Pierce wird in der deutschen Nazi-Szene regelmäßig erinnert. Also, und an sein Buch Turner Diaries, das ist total wichtig. Denn in den USA gründet Robert J. Matthews in den 1980er Jahren diese Gruppe, die im Roman natürlich nur fiktiv geschildert ist, die Order der Orden, wirklich als rechtstheoristische Gruppe. Also er baut alles, was in dem Buch passiert, quasi nach. Ähm, sie ermorden den jüdischen Radiomoderator und DJ Alan Berg in einer gezielten Hinrichtung. Sie rauben aber auch Banken aus, nutzen Waffen mit Schalldämpfern. Ähm, alles erbeutete Geld stecken sie in neonazistische Bewegungen, in den White Aryan Resistance von Tom Metzger. Sie bekennen sich nie zu den Taten, ähm, damit die Mitglieder noch länger unerkannt im Untergrund leben können. Und die Order entwickelt eine krasse Manie. Waffen und andere Beweismittel von Taten äh, bei sich aufzubewahren, obwohl man natürlich dadurch äh, kriminalistisch belastet werden könnte. Die Tatwaffen werden als quasi religiöse Reliquien für später aufbewahrt und wir merken, ähm, sie wollen Helden für ein späteres Publikum sein, Äh, bei The Order dominieren also weniger strategische Ziele, sondern sie wollen eher so ein bisschen nach dem Ruf der Gruppe schauen. Das ist der Hintergrund für ihre Morde. Bei den Morden wird richtiggehend exekutiert. Wenn es Polizeieinsätze gibt, wird aber nicht sich der Weg freigeschossen. Es gibt hier, anders als beim NSU, sehr schnell einen Fahndungserfolg der Behörden. Nach wenigen Monaten hat das FBI die Tatwaffe identifiziert und will die Gruppe ausheben. Man findet in der Basis der Gruppe Zeitungsartikel, die von jeder Tat gesammelt wurden, in so einer Art Archiv. Auch das ist eine furchtbare Parallele zum NSU. Und als die Polizei zugreifen will gegen Robert J. Matthews, ähm, begeht er Suizid und brennt seine Hütte nieder. Also, Heldentod sterben und einen möglichst großen Schaden verursachen, das ist quasi ähm, sehr wichtig. Es wird in äh, diese Gruppe, diese terroristische Gruppe, wird in deutschen Nazi-Fans ein abgefeiert, hier im nordrhein-westfälischen Heft der Fördertum. Und hier ähm, im Neonazi-Heft The Aryan Law and Order aus dem Erzgebirge, was der im NSU-Prozess angeklagte André Eminger äh, herausgibt, heißt es in einem Artikel über The Order, es handelt sich hierbei aber nicht um eine neue Bewegung, die mit den anderen konkurriert, nein, hier handelt es sich um Elitekämpfer, die aus den besten Leuten der verschiedenen Bewegungen, die schon existierten, also dieses komische Deutsch ist original, es ist eine neue Art des Kampfes einer Untergrundbewegung. Also André Iminger feiert ähm, The Order ab in seinem Fansein und als sein Bruder Mike Iminger im NSU-Prozess aussagen soll, er sagt er nicht aus, weil man als Bruder in, in der deutschen Strafprozessordnung ein Verweigerungsrecht hat, Da kommt er mit diesem T-Shirt. Brüder schweigen. Natürlich bezieht es sich darauf, dass er gegen seinen Bruder nicht aussagt, aber Brüder schweigen ist auch der deutsche Namenszusatz der amerikanischen Terrororganisation The Order. Also streng genommen hieß die nämlich nicht nur The Order, sondern The Order Brüder schweigen, hatte einen deutschen Namenszusatz aus dem Treuelied der SS ähm, abgeleitet. Jetzt solch Romane oder subkulturell verpackte Terrorkonzepte hatten mit Sicherheit viel, viel mehr Verbreitung, waren viel, viel zugänglicher für Neonazis. Und ähm, das gilt genauso für die Publikationen des militanten Platten-Honor-Netzwerks. Das war ja wegen Rechtsrock-Veranstaltungen subkulturell höchst angesehen bei vielen Neonazis. Und da gab es auch Publikationen, die als regelrechte Anleitungen für die militante Szene gelesen werden können. Beispielsweise das Platten-Honor-Field-Manual aus dem Jahr 2000, also Erik Blücher, er hat das geschrieben unter dem Namen Max Hammer. Er schildert äh, die terroristischen Aktionen der arischen Bruderschaft in den USA und die Taten des sogenannten Laserman in Deutschland und der Skandinavien. Der Laserman ist ein deutsch-schweizer Neonazi gewesen, John Wolfgang Alexander Ausonius, geborener Zauck aus Würzburg. Ähm, er hat von August 1991 bis ins darauf folgende Jahr in Stockholm zehn Mordanschläge auf zufällig ausgewählte Migrantinnen und Migranten begangen. Er hat am Anfang so ein Gewehr oder Revolver mit Laserzieleinrichtungen benutzt, was ihn den Namen Laserman eingebracht hat. Nach den Anschlägen, zu denen immer mit Mietfahrzeugen gefahren ist, hat er nie Bekennerschreiben oder ähnliches ähm, veröffentlicht. Alle Opfer hat er zufällig ausgewählt und die Attentatserie hat unfassbar viel Angst und Schrecken. Und der Migrantinnen in ganz Skandinavien ausgelöst. Er hat auch 20 Banken zur Eigenfinanzierung ähm, überfallen. Jedes Mal ist er auf einem Fahrrad geflohen. Er lebte unter falschen Identitäten, benutzte Mietfahrzeuge. Er floh letztendlich vor der Entdeckung durch die Polizei über Dresden nach Frankfurt am Main, wo er auch nochmal einen Mordanschlag begangen hat. Ähm, dem ist die Polizei nie richtig nachgegangen. Das ist erst jetzt Post-NSU passiert und in Kürze beginnt, also im September soll der neue Prozess gegen den sogenannten Laserman, wegen dem Frankfurter Mord endlich äh, beginnen. Es kam noch ein anderes Buch von ähm, Blood and Honor, The Way Forward. Wieder ähm, ähm, sollte quasi ähm, der Aufbau klandestiner Terrorzellen den Nazis mitge- also beigebracht werden. Ähm, es heißt, wenn ihr stigmatisierte Leute tötet, wird es keine sinnvollen Ermittlungen geben. Max Hammer wirbt für die Strategie eines des Resistance der Organisierung in Zellen, der Ausübung militanter Aktionen und es ist ein ausdrücklicher Aufruf schon im ersten Kapitel enthalten, nicht mehr mit Aktionen zu warten, also jetzt endlich loszulegen. Der NSU wartet nicht. 1999 ähm, verüben sie den ersten Bombenanschlag aus dem sogenannt abgetauchten ähm, Leben. Sie legen eine kunststoffummantelte Rohrbombe, die wie in eine Taschenlampe aussah, in der Kneipe Sunshine Pub in der Nürnberger Scheuerstraße ab, als ein Mitarbeiter beim Putzen die äh, vermeintliche Lampe einschaltet, explodiert der Sprengsatz. Das ist ein im Internet vertriebenes ähm, Bombenbaukonzept. Sie verletzt ihn an seinen Händen und damit begann eigentlich die aus dem sogenannt abgetaucht Leben ähm, durchgeführte Attentatsserie des NSU. In den bayerischen Zeitungen ist dieses Bombenattentat eigentlich nur wenige Zeilen wert. Im bayerischen Verfassungsschutzbericht für das betreffende Jahr 1999 steht, Rechtsterroristische Strukturen sind nicht bekannt geworden. Eine Strategiedebatte über eine gewaltsame Beseitigung des politischen und gesellschaftlichen Systems in Deutschland findet von rechts derzeit nicht statt. Dabei ballt sich natürlich äh, um die Jahre 98 bis 2000 das terroristische Verge- Vorgehen der deutschen Nazis äh, deutlich. Auf das Grab von Heinz Galinski, früher Präsident, Zentralrat der Juden, werden mehrere Anschläge äh, begangen auf die äh, sogenannte Wehrmachtsausstellung des Hamburger Instituts für Staatsforsch- äh, Sozialforschung wird in Saarbrücken ein Anschlag äh, begangen. In Düsseldorf-Wehrhahn explodiert äh, eine, ein Sprengsatz, der Jüdinnen, Juden und Muslime ähm, verletzt und ähm, der Neonazi Michael Berger erschießt in Dortmund und Waldrup drei Polizistinnen und Polizisten. Im August 2000, dieses Attentat ist in Deutschland völlig in Vergessenheit geraten, wird am Haus der Familie des ehemaligen Vorsitzenden Israelitischen Kultusgemeinde in Bamberg eine professionell gebaute Bombe mit Zeitzünder entdeckt und im LKA gelingt es, vor der Explosion die Bombe zu entschärfen. Charlotte Knoblauch ist die einzige, die regelmäßig auf das bisher nicht, also auf die ähm, nie gelösten Hintergründe dieses Attentats hinweist. Ansonsten ist es in Vergessenheit geraten. Im September 2000 erschießen obermundlos Mundlos, Uwe Obe in Nürnberg, Enver Schimschek. Halbes Jahr später steht wieder im Bayerischen Verfassungsschutzbericht wie im Vorjahr, rechtsterroristische Strukturen sind in Bayern nicht bekannt geworden. Im Bundestag gibt es 1997 diese Antwort auf eine Bundestagsanfrage. Die Bundesregierung schreibt, es gibt keine Hinweise auf eine Umsetzung solcher Konzepte in der Neonazi-Szene. und in der Frage wurde ausdrücklich nach dem Wehrwolf-Konzept oder dem führerlosen Widerstand Irgendwann ab dem Jahr 2000, ähm, nee, äh, im Jahr 99, machen mal das noch, im Jahr 99 erscheint in der Hamburger ähm, Nazi-Fans, ein Hamburger Sturm, ein Interview mit sogenannten nationalrevolutionären Zellen aus dem Untergrund. Es das heißt, wir glauben nicht, wir handeln, du kannst aus dem Untergrund besser und flexibler arbeiten. Man sieht die braunen Zellen leben und so weiter und so fort. Und irgendwann ab dem Jahr 2002 richtet sich dann der NSU der nationalsozialistische Untergrund mit dem sogenannten NSU-Brief an die Neonazi-Szene. Die Aufgaben des NSU, heißt hier, bestehen in der energischen Bekämpfung der Feinde des deutschen Volkes und der bestmöglichen Unterstützung von Kameraden und nationalen Organisationen. Der NSU, der also von der Bundesanwaltschaft als abgeschottete Gruppe dargestellt wird, wendet sich öffentlich per Brief an bekannte Neonazis und neonazistische Projekte und Fansigns und wirbt, Zitat, für entschlossenes, bedingungsloses Handeln und neue Wege im Widerstandskampf. Jeder Kamerad sei gefragt, auch du, gib dein Bestes, Worte sind genug gewechselt, nur mit Taten kann ihnen Nachdruck verliehen werden. Wir kennen ähm, diesen Aufruf ja auch aus dem Bekennervideo des NSU, in dem es auf dem zweiten Chart heißt, der nationalsozialistische Untergrund sei ein Netzwerk von Kameraden mit dem Grundsatz Taten statt Worte, solange sich keine grundlegenden Änderungen in der Politik, Presse und Meinungsfreiheit vollziehen würden würden die Aktivitäten weitergeführt. Also das ist natürlich erst 2011 bekannt geworden, aber der NSU-Brief ist ab, äh, ab dem Jahr 2002 verschickt worden. Auch Raubüberfälle gehörten in den vergangenen Jahrzehnten zu den zentralen Bestandteilen rechtsterroristischer Aktionen. Ende der 1970er Jahre hatten die Nuclei Mati Revolutionari in Italien Raubüberfälle durchgeführt, um Waffen und Geld zu beschaffen. In Deutschland plante die Braunschweiger Gruppe von Paul Otte und Hans-Dieter Lepzin Bank Überfälle. Und bei der Aktionsfront nationaler Sozialisten Michael Kühnens in Hamburg blieb es nicht nur bei Planungen. Man gründete eine Wehrwolf-Gruppe und überfiel 1977 schon eine Zweigstelle der Hamburger Sparkasse. Mit weiteren Überfällen auf Gaststätten, Bundeswehrsoldaten und einem Bauunternehmer in Köln wurden Waffen und Geld für die Durchführung terroristischer Aktionen beschaffen. Mindestens ähm, zwei Mitglieder der Wehrsportgruppe Ruhrgebiet überfielen im April 1979 eine Volksbankfiliale in Bochum. Frank Schubert aus München überfiel im Oktober 1980 eine Bank in Zwingenberg. Andere Mitglieder der Volkssozialistischen Bewegung Deutschland attackierten im September 1981 als Kommando Schubert eine Bank in Rennerod, Nordrhein-Westfalen. Und als Kommando Omega starteten fünf VSBD-Mitglieder um Friedhelm Busse im Oktober 1981 von München aus zu einem erneuten Bankraub in Nordrhein-Westfalen, wurden jedoch äh, verraten und kurz nach der Abfahrt von der Polizei gestellt. Östlich von München, Putzbrunner Straße, hat es eine Schießerei gegeben, bei der zwei Neonazis ums Leben gekommen sind. Die rechtsterroristische kexel gruppe ich schilderte sie schon mit ihren Anschlägen gegen amerikanische Soldaten, überfiel in Erlangen, Hungen, Ortenburg, Neunkirchen und Nidda Banken, und erbeutete insgesamt 630.000 Mark. Ähm, Einzelne Gruppenmitglieder sollen zudem einen Überfall auf die Sparkasse Runderoth begangen haben, das ist aber nie zu einer Verurteilung gekommen. Markus Mössler von der Kameradschaft Ulm überfällt in Ulm drei Banken und einen Sexshop und erbeutet mehr als 100.000 Mark. 50.000 Mark sollen davon in ein neonazistisches Zentrum in Rheinland-Pfalz geflossen sein. Und bekannt ist in Deutschland auch der Fall des früher stellvertretenden NPD-Vorsitzenden von Baden-Württemberg, Alexander Neidlein. Der hat 1993, weil er Geld für eine Reise nach Südafrika brauchte, ein Postbank in Lübeck überfallen, wo er 8.500 Mark erbeutete. Also kriminelle Geldbeschaffungsaktionen sind in der Naziszene gar nicht so selten. Sie gelten ähm, als Logistikstaaten natürlich zu den zentralen Elementen des Rechtsterrors. Also diese Überraschung, die es da über den NSU gibt, weil 15 Raubstraftaten begangen haben, ähm, kann ich nicht nachvollziehen. Und es gibt noch mehr. Natürlich soll Geld beschafft werden für die eigenen Aktionen und Geld für den eigenen Lebensunterhalt, Geld für die Bewegung. Aber die Überfälle bedeuten auch, dass man aus dem Untergrund hervortreten muss. Bei einem Banküberfall wird man fotografiert, wie hier Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt. Bei einem Banküberfall tritt man den Beschäftigten, Kundinnen und Kunden gegenüber. Da muss man also quasi Gesicht zeigen, wenn auch vermummt. Und äh, die Neonazis hatten, die Frage ist ja, woher können Neonazis Banküberfälle beginnen? Sie hatten sich explizit vorbereitet. Im Thüringer Heimatschutz wurde dieses Buch gelesen, Der totale Widerstand von Major von Dach. Ein Schweizer Militärhandbuch, Kleinkriegsanleitung für jedermann, heißt es. Das ist auch so ein Hit in der Naziszene bis heute. Und da wird detailliert die Geldbeschaffung also empfohlen und auch beigebracht. Es gibt noch äh, Michael Sie, den V-Mann aus der Umgebung des NSU, der sich im engsten Umfeld des NSU bewegt. Der hat auch aus diesem Buch äh, terroristische Konzepte in seinem F- äh, Fansein zitiert. Also wir sehen, dass das wirklich äh, von durchschlagendem Erfolg war. Dieses, dieses Buch haben sie ernst genommen. Als Geldquellen werden darin Überfall und Plünderung von Bahnschaltern, Postämtern, Banken und verstaatlichter Verkaufsläden empfohlen. Von moralischen Bedenken wird entgegengetreten, Zitat, Habe hierbei keine Hemmungen, denn du schädigst ja nicht Mitbürger, sondern den Pseudostaat. Auch in dem Buch, was ich vorher gezeigt habe, eine Bewegung in Waffen, werden Bankraube und Überfälle ähm, empfohlen. Enteignungen werden die da genannt, Enteignungen in der Vorbereitungsphase des Kleinkriegs. Vor allem Waffenbesorgung, Sprengstoffbesorgung, Geldbesorgung wird als Enteignung ähm, bezeichnet und es wird dann nochmal ideologisch aufgeladen, denn es heißt eine Bewegung in Waffen, es ginge nicht nur um den materiellen Schaden beim Feind, dass man Geld und Waffen klaut, sondern um die moralische Beeinträchtigung. Im Gegensatz zu Sabotage, Enteignungen, Geiselnahmen und Attentaten, wo der Werwolf aus dem Verdeckten heraus operiert, stellt er sich seinem Widersacher hier zum bewaffneten Kampf. Und ich habe ja schon erwähnt, dass auch im fiktiven Roman The Turner Diaries äh, eine Serie von Überfällen auf Banken und Geldtransporter zur Versorgung der eigenen Strukturen beschrieben ist. Ja, die ähm, Mitglieder des NSU sind nie ähm, äh, als äh, Verdächtige in der Bankraubserie äh, rund um Chemnitz und Zwickau in Verdacht geraten. Das ist äh, wirklich äh, bitter, denn man hätte es nach den ganzen Erfahrungen äh, wissen können. Es gab internationale Verbindungen, äh, beispielsweise äh, zu Eckhard Weil, der in Österreich aktiv wurde 1970, ähm, hat Eckart Weil schon mal in Berlin auf einen Wachsoldaten am russischen Ehrenmal geschossen, also eine antikommunistische, antisowjetische Tat. Er gründet die sogenannte Europäische Befreiungsfront, EBF. Und ähm, er will, die EBF will eigentlich ähm, in Südtirol auch Anschläge auf Stromversorgung und in Deutschland Anschläge auf Stromversorgung begehen. Sie begehen zumindest nachgewiesenermaßen einen Brandanschlag auf das ähm, Büro der Sozialistischen Einheitspartei in west und als sie fliehen müssen, 1979, tauchen sie in Österreich unter. Es folgt im Juli 1980 eine Anschlagsserie auf die Häuser von Jüdinnen und Juden in Wien und anderem bei Simon Wiesenthal. Dazu nennen sie sich Aktion Neue Rechte. Mindestens acht Mittäter, die da in Wien und Salzburg loslegen. Als Ausnahme zu dem, was ich heute überhaupt erzähle, lassen sie Flugblätter an einem Tatort liegen. Die Flugblätter heißen, kauft nicht bei Juden, also man Deutliches Bekenntnis zur antisemitischen ähm, ja, Ausrichtung, aber eine Ausnahme in der in rechtsterroristischen Szene. Es geht so weiter. In den Jahren vor Selbstenttarnung des NSU. Ähm, Im Oktober, ich muss kurz überlegen, ähm, es gibt die ähm, 2000, ich muss kurz nachdenken, ist 2005. 2005 wird die Wehrsportgruppe Samerberg in Bayern aufgedeckt und es sind 100, werden 120 scharfe Waffen und Kriegswaffen beschlagnahmt. Das LKA postet dieses Bild bis heute unter Neonazistische terroristische, Rechtsterroristische Gruppe auf seiner Homepage. Der Bayerische Verfassungsschutz hingegen behauptet, es hätte nie terroristische Anschläge geben sollen, die Waffen hätten nur dem Posieren und der Selbstdarstellung gedient. Von einem Verfahren gegen die Beteiligten hören wir nie was, das scheint alles mit Strafbefehl. Ähm, abgearbeitet ähm, worden zu sein. Es geht weiter, dass Neonazis in Süddeutschland, wo ich halt arbeite, ähm, sich weiter ausbilden. Peter Kinesberger, der Rechtsterrorist, der in Südtirol viele Attentate begangen hat und in Nürnberg in gewissermaßen im Exil lebt, veröffentlicht, ähm, verkauft in seinem Buchdienst Südtirol ähm, Bücher, die sich militärischer Ausbildung widmen, wie hier radikale combat techniken von Siegfried Hübner, so ein Standardwerk. Erst vor kurzem fliegt die sogenannte Bamberger Gruppe auf. Wir kennen diese Neonazis von pegida aufmerksam und aus der Neonazi-Partei die Rechte. Sie beschaffen sich eine 9mm-Pistole und Kugelbomben und bevor es zu Anschlägen kommt, ähm, wird diese Gruppe von der Polizei hochgenommen. Wie gesagt, sie sind nicht irgendwie Sonderlinge, sie sind nicht äh, unbekannt, sondern sie sind eigentlich täglich, alltagstäglich im Münchner und bayerischen Naziszene aktiv, aber im Hintergrund setzen sie offensichtlich auch auf eine bewaffnete Kampagne. Einige Gruppen sind ja auch zerschlagen worden, beispielsweise die Oldschool Society. Die Besonderheit, eine Gruppe, eine rechtstheoristische Gruppe, die mit Facebook-Account und Postfach zu erreichen war, ähm, deswegen natürlich auch zerschlagen wurde. Ähm, aber wir merken, dass Neonazis offensichtlich nicht unbedingt äh, strenger Repression unterliegen, sonst äh, hätten sie sich das ja nicht getraut, also so ein Auftreten öffentlich ähm, zu machen, also sich beispielsweise zu zeigen, wie sie mit äh, nicht legal äh, vorhandenen Waffen schießen. Derzeit läuft in Dresden noch der Prozess gegen die Bürgerwehr Freital. Sogenannte Gruppe Freital, 360 ist die Abkürzung einer Buslinie, in der sie erst als Bürgerwehr für sogenannte Sicherheit sorgen wollten, also das, was Neonazis unter Sicherheit verstehen, also rassistische Verdrängungsmechanismen und antilinke Verdrängungsmechanismen. Gleichzeitig führten sie aber auch eine terroristische Kampagne durch, mehrere Anschläge auf die Unterkünfte von Geflüchteten und auf ein linkes Wohnprojekt in Dresden hatten sie äh, begangen. Derzeit läuft, wie, gese- wie gesagt, der Prozess. Dass äh, Neonazis auch heute noch denken, dass sie mit einer militanten Kampagne das Ruder rumreißen können, das verwundert nicht, denn äh, sie können, äh, sie hoffen, dass äh, sie diese Eskalation der Gesellschaft hinkriegen, dass mehr und mehr Menschen in diesen Race War eintreten, äh, weil das zeigen sozialwissenschaftliche Studien, Rassist, insbesondere rassistische Ressentiments in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet sind. Also sie wollen diese polarisierte Gesellschaft äh, quasi rauskitzeln, dass die Menschen von der Einstellungsebene zur Handlungsebene übergehen und nicht nur rechte Parteien wählen oder bei Pegida mitmarschieren, sondern dass sie sich selbst ermächtigen, die herrschende Ordnung außer Kraft zu setzen. Das ist natürlich ein theoristisches Konzept. Es ist so, dass äh, tatsächlich derzeit wieder in einer Panikmache und tra- dramatischen, Absur- absurden Übertreibung, das wisst ihr ja, äh, rechte Gruppen insbesondere, die Bedrohung der Volksgemeinschaft äh, durch Verlust der völkischen ethnischen Homogenität äh, ausmachen, also einen wirklich äh, äh, Panikmache betreiben, sagen, wir gehen jetzt vom Vorbürgerkrieg in den Bürgerkrieg über, jetzt gilt, wie noch nie. Äh, die gewaltpraktizierende Szene ist einfach viel größer, als sie je, als je, je war in Deutschland. Die Netzwerke sind vorhanden, die Rechtsterrorismus ermöglichen, Der Zugang zu Waffen und Sprengmitteln ist de facto kein Problem. Und über das Internet und über Messenger ist verschlüsselte Kommunikation mittlerweile einfach möglich. Das stand ja früheren terroristischen Gruppen nicht so leicht zur Verfügung. Also der Zug von Geflüchteten nach Deutschland wird als existenzielle Bedrohung wahrgenommen. Und man ermächtigt sich schon selber, jetzt diese Ordnung auch militant außer Kraft zu setzen. Man muss einfach wissen... Hier kommt eine weitere terroristische Strategie zum Tragen, die man in den USA, wo sich sehr viele Milizen und Staatsfeinde bilden, Vigilantismus nennt. Also Menschen sollen ermuntert werden, nicht die Ordnung zu bewahren, sondern die Ordnung erstmal zu zerstören, damit eine Ordnung nach neonazistischer Idee überhaupt durchgeführt werden kann. Viele denken ja, oh, die radikale Rechte, die steht auf Law and Order, die wird es nie so weit äh, kommen lassen, dass hier alles drunter und drüber geht. Nee, ganz im Gegenteil, Vigilantismus meint, man zerstört hier jeglichen Rest von Ordnung und baut eine nationalsozialistische Ordnung neu auf. Ich finde, dafür gibt es leider viele Anzeichen, dass rechte Gruppen hier drauf setzen, Artikel, in denen zur Bewaffnung geraten wird, wenn die Identitären fürs Messer Messertragen argumentieren oder wenn hier bei PI für die Eigenbewaffnung argumentiert wird, wenn Pfefferspray verteilt wird und Messer verteilt werden und... Ähm, es gibt Texte, die kann man auch im Hinblick auf so eine nochmalige Radikalisierung interpretieren, wenn beispielsweise Götz Kubitschek in Deutschland in äh, seinem strategischen ähm, Text Wir werden handeln, sagt, man müsse jetzt auf politische Klugheit verzichten. Also einer, der dafür bekannt ist, dass er die Intellektualisierung der deutschen Rechten angeblich wollte, sagt, man muss auf politische Klugheit jetzt verzichten, einfach nur noch machen und tun. Selbst Panneaktionen scheinen offensichtlich nicht zu äh, schaden. Ähm, da ähm, muss man schon sagen, trotz aller Erfolge von Pegida und AfD in der der Mehrzahl der deutschen Parlamente, da wollen Neonazis und radikale Rechte nicht auf die verschiedenen Gewaltpraxen verzichten. Sei es also quasi die situativ ausgeübte Gewalt, sei es rassistisches Pogrom oder eben die Verabredung zu rechtsterroristischen Verbrechen. Die Ordnung außer Kraft setzen gilt nochmal in Deutschland für eine andere Gruppe, aber natürlich auch in Österreich für sogenannte Selbstverwalter, Reichsbürgerin Ähm, Wolfgang Plan hat ähm, in diesem Jahr in ähm, Fränkischen auf einen Polizeibeamten geschossen, als die ihm die Waffen wegnehmen wollten und ihn umgebracht. Ähm, Wenn man bei denen auf den Homepages guckt, beispielsweise bei der AG Mensch, die in Bayern und Baden-Württemberg eine der zentralen Reichsbürgerorganisationen ist, dann werden jetzt auch dort diese militärischen Handbücher und Texte weitergetragen, die ich gezeigt habe im Vorlauf des NSU. Also hier gibt es beispielsweise einen Download von Major von Dachs Äh, Buch, ähm, Kleinkrieg, der totale Widerstand, Kleinkriegsanleitung für jedermann. (lacht) Inklusive äh, Ausschalten von Wachpersonal, Angriffen, Zerstörung, Sabotage, Zellenbildung, Beschaffung von Giftkapseln, die Rolle der Polizei, Strengladungen, also äh, viele, viele der Fragen können sich Reichsbürgerinnen und Reichsbürger oder sonstige Mitglieder der radikalen Rechten hier ganz einfach im Download dieses Buches beschaffen. Ja, was ich hier gesagt habe, ähm, diskutiere ich auch gerne mit euch. Vielleicht nach einer Pause für meine Stimme. Danke fürs Zuhören.